0: Be Not Afraid is underwritten by Associated Ophthalmologists Now, hear the good news and be not afraid Muy buenos días, amable audiencia de Iowa Catholic Radio Soy el padre Fabián Moncada Y les saludo en este domingo 25 de julio del año del Señor del 2021 En este décimo, décimo séptimo domingo del tiempo ordinario les invito a que iniciemos nuestra edición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Santo y Todopoderoso, protector de los que en ti confían, ten misericordia de nosotros y enséñanos a usar con sabiduría los bienes de la tierra, a fin de que no nos impidan alcanzar los del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios. Por los siglos de los siglos, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues bien, amable audiencia, estamos en esta edición dominical de No tengas miedo. Y tenemos un evangelio muy interesante, muy interesante, que está tomado de San Juan, en el capítulo 6, versículos 1 al 15. Dice San Juan, en aquel tiempo... Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús, que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe, ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo Aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos pescados ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió, díganle a la gente que se siente En aquel lugar había mucha hierba Todos se sentaron ahí Y tan solo los hombres eran unos cinco mil Enseguida Tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente, les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos, Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Lo recogieron, y con los pedazos que sobraron, de los cinco panes, llenaron doce canastos. Entonces la gente, al ver el signo de que Dios había hecho, decía, Este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo palabra de Dios, te alabamos Señor. Una pregunta interesante para iniciar nuestra reflexión dominical. ¿Hay algo en esta tierra que realmente satisfaga el anhelo y el hambre más profunda que experimentamos de Dios? Es que una gran multitud se había reunido para escuchar a Jesús, sin duda, porque tenían hambre de la palabra de Dios. Los discípulos de Jesús querían despedirlos al final del día porque no tenían recursos para alimentarlos. Incluso se quejaron de la cantidad de dinero que se necesitaría para alimentar a una multitud tan grande. Por lo menos el salario de seis meses. Jesús, el pan de vida, Tomó lo poco que tenían, cinco panes y dos peces. Y dando gracias a su Padre Celestial, repartió a todos hasta que quedaron satisfechos de su hambre. Con este gesto, amable audiencia, Jesús... Manifiesta su poder. Jesús manifiesta su poder. Pero no de forma espectacular como esperaría la gente quizás. O incluso nosotros en la actualidad. Sino como señal de caridad de la generosidad de Dios Padre hacia sus hijos cansados y necesitados. Él. El Señor está inmerso en la vida de su pueblo, comprende sus cansancios, comprende sus límites, pero no deja que ninguno se pierda o falte. Nutre con su palabra y dona alimento abundante para el sustento. Porque es que la palabra de Dios alimenta el alma la palabra de Dios hace fructífera esperanzadora la vida misma no va separada no son solo palabras no es algo que se lleve el viento es algo que trae vida en sí misma por eso este gesto de la multiplicación de los panes nos lleva a encontrarnos con un Jesús significativamente esperanzador consciente de nuestras debilidades consciente de nuestras fragilidades y que procura nuestra sanación y la sanación en este momento, como lo describe la Sagrada Escritura, concretamente el Evangelio de Juan, hace referencia, referencia al hambre física. Esa hambre física por la que muchos quizás pasamos y atravesamos. Esa hambre de saciar el vacío interior, en el cual solo la Palabra de Dios puede nutrir, vitalizar al ser humano. ¿Cuántos de nosotros deambulamos en esa ausencia de gozo, serenidad, tranquilidad, abro comillas, satisfacción? Y nos llenamos de tanta, de tanta vaciedad exterior, que solo sufrimiento y dolor es causa para nosotros. Recuerden que estamos en los 1150M, 88.5 de la FM, 94.5 de la FM, en su edición dominical de No Tengas Miedo, a través de Iowa Catholic Radio. Regresamos a Iowa Catholic Radio en esta edición dominical de No Tengas Miedo. Soy el padre Fabián Moncada. El cristiano sabe que no podrá resolver todos los problemas del hambre en el mundo. Los víveres se consumen pronto y vuelve la miseria. Pero cuando el Señor le pide que aporte sus cinco panes y sus dos peces, tiene la seguridad de que él encargará la multiplicación a esa acción prodigiosa, a esa intervención divina que todo lo puede. Que hace posible lo que incluso a nuestros ojos y a nuestro convencimiento o mejor decir a nuestra racionalidad es completamente imposible. El gesto profético de la multiplicación de los panes, amable audiencia, tiene un significado que va muchísimo más allá que saciar el estómago, muchísimo más allá. Un niño ofreció lo que tenía y Jesús mandó distribuirlo. Ojo. Un niño ofreció lo que tenía. Y aquí la pregunta para ustedes y para mi amable audiencia es: nosotros, ¿qué hemos ofrecido? ¿Qué le hemos ofrecido al Señor? ¿Que somos capaces de ofrecerle al Señor? ¿O no somos capaces de ofrecerle nada? ¿O no le ofrecemos nada? Mejor decir, ¿no? Porque eso. Eso sí que nos pone en una perspectiva muy comprometedora de nuestra realidad humana y social. Esto significa, amable audiencia, que la contribución humana no queda eliminada en el milagro, sino que es el punto de partida para esta maravillosa común unión con la acción providencial de Dios. La contribución humana no hace referencia a que yo solo puedo ser generoso y caritativo cuando tengo. La virtud de la caridad, la virtud de la generosidad es dar de lo que me cuesta, no de lo que me sobra. La palabra de Dios nos estimula, nos anima, nos motiva a compartir con más sabiduría las riquezas de la tierra. La palabra sabiduría en este contexto teológico es a procurar el bien común. A procurar el bien común. Es decir, que donde comen dos, también pueden comer cinco. Eso, desafortunadamente... Lo olvidamos y de una desafortunada frecuencia en la que buscamos una inmediata, rápida e inminente satisfacción propia a costa o mejor decir en detrimento del otro, en detrimento de las necesidades y de las dolencias del otro. Es que el, el, el fondo de esta situación, para ustedes y para mí, es que la humanidad sufre hoy un vacío tan profundo espiritual y yo creo que el cristiano tiene la responsabilidad de saciar ese vacío. Porque la comprensión es el riesgo más sublime del amor. ¿Cuánto amor nos muestra Jesús en este episodio? Y hagamos un paréntesis aquí. Y ustedes y yo, cuando mostramos un amor así? Incluso hasta hacia los más cercanos. Hacia mis propios familiares en situación de dificultad o de adversidad. ¿Cuántas veces me he negado... A ser un instrumento de Dios expresando generosidad y caridad hacia los demás. ¿Cuántas veces he faltado a la caridad por satisfacer solo lo que tengo y lo que quiero? ¿Cuántas veces termino completamente distanciado del amor y de la voluntad de Dios, única y exclusiva? Por mis caprichos, por mis obsesiones y por mi pereza física como pereza espiritual. ¿Cuánto amor nos muestra Jesús en este episodio? ¿Cuánto amor? A veces nos cuesta entender a los demás y es entonces cuando el amor juega un papel fundamental. Fundamental. Y ese papel fundamental es el cómo amamos. Fácilmente podemos ser comprensivos. Es aquello que una mujer decía a su marido, si me amaras, me entenderías. Si nosotros queremos distinguir que el hambre que sufre la humanidad, mi hermano, el prójimo, que está tan cerca o toda la sociedad, Hemos de aprender de Jesús a comprender su situación y amarlo. ¿Cuántos de nosotros nos colocamos en el lugar de aquel que tiene necesidad? O por el contrario, ¿cuántos de nosotros presumimos desde nuestro lugar de comodidad las adversidades y negligencias del otro? Hay una palabra en la modernidad que, que es bien, bien peligrosa, ¿no? Todo lo llamamos a inversión. Yo invierto donde me dé algo, donde algo me produzca. Yo invierto propiedades, dinero, capital, pero donde algo me produzca y me produzca más. Es ese apetito insaciable, es ese apetito ingobernable que es una manera de llenar un vacío interior frente al futuro. Y se nos olvida que nuestra vida depende de Dios. <risa> se nos olvida que todo depende de Dios. Que no somos autosuficientes. A veces eh, somos bastante soberbios. Bastante soberbios y negligentes. A experimentar un encuentro profundo con un Dios que nos ama. La soberbia nos, nos consume en muchos espacios. Este Evangelio Dominical nos está desafiando a llenarnos de Dios y a vaciarnos de un mundo efervescente y de satisfacciones efervescentes en nuestra vida. Recuerden que estamos en No Tengas Miedo, su edición dominical a través de Iowa Catholic Rueda. Empezamos a No Tengas Miedo a través de Ayahuacatolil Radio. ¿Qué es comprender, amable audiencia, en el contexto de este evangelio? Ante todo es sintonizar con todos los corazones. ¿Qué es sintonizar con todos los corazones? Cuando se mira la realidad del mundo desde la perspectiva cristiana, se entiende que la caridad es la procura del bien común y la procura del bien común significa que estemos en igualdad de condiciones y esa igualdad de condiciones es que al menos las necesidades básicas sean satisfechas pero cuando uno está viviendo o abro comillas desde el escenario moral sobreviviendo en una abundancia material a veces me vuelvo ciego me vuelvo negligente y me vuelvo completamente antagónico frente a lo que está pasando a mi alrededor. No soy capaz de ver el rostro sufriente del Señor. No soy capaz de reconocer que Jesucristo en el pobre, en el desamparado, en el que tiene necesidad, me está hablando y me está pidiendo que actúe. Muchos de nosotros que provenimos de América Latina en este proceso de migración solo basta con ver las noticias de esa desigualdad tan profunda y tan marcada en nuestros países que vista desde la realidad cómoda de quienes vivimos aquí en los Estados Unidos nos lleva a pensar de verdad cuál es el acto de caridad que yo puedo hacer con mis hermanos y hermanas o directamente decir también mis familiares que se encuentran en aquellos países o en lugares, mejor decir en los que se experimenta una tensión social, política económica, racial incluso yo creo que este evangelio hoy nos nos invita y nos sacude hacia una clara y evidente Manera de reconocer que estamos en deuda con Dios. ¿Y de qué manera estamos en deuda con Dios? Decía San Agustín, imita a los hombres buenos, tolera a los malos, ama a todos porque tú no sabes cómo será el mañana. Tú no sabes cómo será el mañana. Aquel que hoy es malo. Ese es el amor de Jesús al ladrón, a la mujer adúltera, a la samaritana, al ladrón, te aseguro que mañana mismo, que, perdón, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es que el acto de amor, a la mujer adúltera, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Dónde, dónde están? Se han ido, por eso yo tampoco te condeno. Levántate, vete y no peques más. ¿Qué es el amor entonces? Amar es entregarse aunque el corazón esté dolido, sangrando y lastimado. Es soportar el olvido de los demás sin desanimarse. Es aprender a ser solidario. Es pensar bien de los demás. Es también el no pedir a los hombres más de lo que los hombres pueden dar. Es cerrar los ojos y abrir la mano. El mundo de hoy necesita hombres que sepan dar. Y que sepan recibir. Y saber dar, saber dar, es desde el corazón. Saber dar no es desde la opulencia o la abundancia. Porque lo primero que necesita quien enfermedad tiene es la serenidad y la paz para afrontar la enfermedad. Quien padece de hambre, hambre física. Hambre física necesita el alimento, no solo físico, sino también el alimento espiritual. Ese alimento que consuela, ese alimento, ese alimento que, que produce fruto, que produce bienestar, que produce sanación, que produce liberación, que produce consuelo. Ese es el, el alimento que necesita el hombre de hoy. ¿Y qué necesitados estamos muchos de hacer? El no pedir a los hombres más de lo, lo, lo que los hombres pueden dar. Caramba, a veces le exigimos tanto a la gente, somos tan egoístas que pasamos por encima de las fragilidades y las debilidades. El amor es una aventura. El amor es una aventura, amable audiencia, así como un riesgo. El cristiano debe dejar siempre a su paso una huella de claridad, como la que deja el navío en el mar. No nos avergoncemos de llamar hermano a un mendigo, a un enfermo, a un caído en desgracia. No importa el color, el lenguaje, la estatura, su condición física o psicológica. No olvidemos que a los hermanos se les trata con amor y comprensión y el amor es lo que verdaderamente sana y libera, el amor es lo que verdaderamente consuela. Yo creo que la invitación de este evangelio en este domingo es pensar en todas las riquezas materiales y espirituales que Dios nos ha dado porque esos son los panes y los peces que quiere que le ofrezcamos para multiplicarlos y saciar al hombre que está en necesidad a ese hermano y hermana que nos rodean el hambre de pan se sacia compartiendo generosamente pero el hambre más profunda que debe ser saciada es la del espíritu mirar si somos capaces de comprender de amar y de entregarnos a los demás, hasta procurar la felicidad, no solo de ellos, sino propia, es decir, una felicidad mutua. Así también somos felices, porque buscando el bien común, construimos iglesia, construimos sociedad y nos aseguramos una felicidad absoluta y plena. Que este Evangelio dominical, a través de estos micrófonos, nos lleva a una reflexión profunda, a despertar una generosidad incondicional. Incondicional. Sobre todo, esa del alma que sale del fondo de nuestro ser para dar desde lo que más nos cuesta la generosa oportunidad de amar a los demás. Nos acercamos al final de esta edición dominical de No Tengas Miedo. Les invito a que concluyamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que esta Eucaristía Memorial de la Muerte y Resurrección de tu Hijo nos ayude a corresponder al don inefable de su amor y a procurar cada día nuestra salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Fabián Moncada en esta edición dominical de No Tengas Miedo a través de Iowa Catholic Radio. Be not afraid. Jesus is on the way to encounter you. Be not afraid is underwritten by Associated Ophthalmologists.